0: はい皆さんこんにちはバーチャルの今を伝えるモグラ VR ニュースのポッドキャストモグラジオです、えー、モグラジオでは毎週報じている情報やニュースから注目のトピックを紹介解説していきます、えー、パーソナリティは私モグラ VR ニュース副編集長の水原ゆきとはい編集長の鈴久保でお送りしますはい皆さん今週もよろしくお願いしますよろしくお願いしますなんかあの先週もこんな感じしてる気がするんですよ9月入ってからというか、はい、8月が終わりかけになってから急に寒くなりましたね。いや寒いですね。なんか夏が終わっちゃいましたね。ねいきなり10度近く下がったんでちょっとびっくりします。うん、終わりなんですかね今年は。なんか夏終わりっぽい感じしますよね。<笑>いっぱいちょっとあのこのラジオが流れてる週の木曜とか金曜あたりにまた気温上がるらしいってい話もありましたけど、うん、まあ今例年10月並みくらいらしいので、うんまあ、ちょっとねあのシンとかねパジャマとかねあと普段着てる服とかね。切り替えたくなる、もうまだ着物出さなくていいかなと思ってたら、もうあっという間にいきなり切り替わってしまっ
1: てそうですね、僕、なんか何,何もか上にかけずに、最近寝てたんですけど、ちょっとさすがに寒くて起きるようになりましたね。い
0: やなんか何も告げずにね、勝手にあのアップデートするのやめてほしいなみたいな、もうちょっと段階的に移行してくれるという気持ちで<笑>、日々過ごしております。はいはいまあ、体調にも皆さんお気をつけてということで、まあ、体調にはお気をつけくださいと。はいいやまあ、秋になっても相変わらずというか、VR 的には発表って秋、な何なしかなんかこう秋の発売とか秋の発表って多いですよね。ホリデーシーズンに合わせる都合もあるんでしょうけど。うん、そうですよね。まあ、特
1: に、ね、業界では一番大きな、まあ、オキュラスコネクト改め、フェイスブックコネクトとかね
0: 。フェイスブックコネクトが、こ、えと、ー、年は10月28日、対応時間ですね。はいもともとさかのぼってみるとあの PSVR って確か2017年の10月、11月発売でしたっけ、うん、そうです、ね、アンテンも10月ですねですねね月特に一般のユーザーやどっちかというとそのライトなゲーマーライトからミドルぐらいのゲーマー向けだったりとか、まあ、そもそも年末のクリスマスそれから正月っていったいわゆるホリデーシーズン向けの商戦ということでそのタイミングで、まあ、いろんな会社が、まあ、ゲーム機もそうだしほ、えー、他の、ね、家電とかもそうだったりするんですけど、発表のタイミングがやっぱりあったりするんで、うん、新生活かぶりとかもものによってあったりするんですけど、うんまあ、ちょうどそう考えると、毎年、秋から冬っていうのは、まあ、企業さんのねあの,今朝の締め切りとかだったりもあって、非常に何でしょう、ね、寒くなってきたのとは裏腹に非常に忙しいというか、大変ないろんな発表のあるタイミングですね。うん、そうですね、はい,いやだんだんね、さあ,あ、冷えてくると、ね、いう年は、もまたあの忙しさとワクワクが返ってくるんだろうなという気持ちになります<笑>いやしかしながら、ですね、9月の同じ時点でも、結構ワクワクするような、あるいはびっくりするような情報というのは、まだまだまだまだというか、もうずっと今度、毎年行ってます、うん、毎年じゃないの、毎月行ってますけど、毎週、毎月行ってますけど、なかなか結構な情報が、ね、たびたび出てくるので、まあ、そこをまたのラジオでお伝えしていこうという。はいはいでございます。で、えー、今週はですね、一発目結構でかいネタですね。じゃあ、えー、今週もね、本編入っていきましょう。一発目こちらでございます。モグラネックスとは
1: 、AR、VR、VTuber を含むアバター領域に特化したリサーチコンサルティング開発サービスです。業界随一のコンサルティング力を武器に、開発、調査、アドバイザリーなど幅広く企業、行政機関の XR の取り組みをご支援しています。モグラネクスト公式サイトより、ぜひ気軽にご相談ください
0: 、えー、TikTok で知られるバイトダンスが、VR デバイスメーカーのピコを買収、VR 事業に本格参入ということで、先週ちょっと話していたんですけれども、はいあのーはうん、ショートの短尺動画のシェアプラットフォームというか、作ってみんなでシェアできるプラットフォームということで、TikTok、まあ、基本的にあの全世界的に、うん、特にアジア中心かな、に若い世代におはやりでございますと。これを開発、運営している中国のバイトダンスが、VR デバイスメーカーとして、中国だと確かシェアトップレベルでしたっピコテクノロジーズ、ピコテクノロジー,ロジーですね、ここは。はいはいちなみにユニティはユニティテクノロジーズでございます。はい、<笑>さて、おきピコテクノロジーを買収するということをです、ね、正式に認めました、これはの、まあ、その前の週ですね、8月最終週のちょっと前の段階で、えー、一部の業界関係者や、えー、詳しい人によると、どう買収するらしい、価格は800億円約。うん、という情報が誠今年やかにささやかれていたのですが、公式から、あるいはピコテクノロジー、あるいはバイトダンスからの正式なリリースやメールの確認が取れたという連絡は特になかったんですねこちら、うん、あくまで噂レベルとして、そろそろそうなるぞっていう話として出てきたんですけれども、これが正式に買収するということをピコ側が認めた格好になりますと、はい、バイトダンスも認めたと。い,う格好になりますいや
1: ー、なんか先週のね、フリートークでは、本当なんでしょうかみたいな、ちょっと、あの噂なんでねみたいな感じ、ちょっと疑問を呈してたんですけど、いやちゃんと発表されちゃ
0: いもともとはね、書いてあるとおり、ブルームバーグとか、あと中国のテクノロジー系のメディアが関係筋の話ですがということで書いていたんですけども、うんまあ、これをですね CNBC とか他のメディアも、ファイトダンスとピコテクノロジーズの公式発言、公式のメールの返信とともに報じておりますと。
1: バイトダスの、まあ、ページにも載ってますからね、リリースとして。は
0: い、あのピコ側
1: は特にあのリリース出してないんですけど、もうバイトダンスがサイト上に中国語で上げちゃってますんで、まあ、も,うもう確率ですよねという、はい、は結局、買収額ってあの明らかになってないんですよね、式こ式。は
0: 非公表で、はい、いくらか分からないと当初は,、まあ、当初はあの80億人民元でしたっけ、あの約800億円というふう、うん、840億円ぐらいかっていうふうに言われてましたけど、そこについては、えー、不明という格好になります。うんはいえー、と一応、機構テクノロジーについて説明しておくと、2015年、まあ、今から6年ほど前に設立された中国の VR ヘッドセットメーカーとして知られておりまして、最初からあの珍しいことに、PC 接続型のヘッドセット、ほとんど作ってないんですよ、ねここ、ずっと一体型、いわゆるオキュラスクエスト2とか、バイブフォーカスとかに近い,、はい、近いというか、そういうタイプの VR ヘッドセットをずっと作ってましたと、過去には両目 4K で 3DOF、まあ、すごいオキュラス5みたいな一言で言うと。はい 4K を出してたりとか、2020年に, 2020年には 6DOF 対応のピコネオ2、それからアイトラも搭載したピコネオ 2i、直近だと2 0 2 1年夏にピコネオ3プロとかピコネオ3っていうその一体型 VR セットの最近のオキュラス Quest2 が作ったスタンダードにだいぶ追いついてきたデバイスを作って展開しております。はい、日本国内だと法人向けの方は出してるんですけど、一般向けは中国国内のみの展開、リマンドとこなっておりますと。いう感じですね、非常にあの中国ってフェイスブックが入れないあの、当局の規制によって入ることができないので、それもあり、かつ結構デバイスとしての,、ね、あの品質もなかなか必要十分なところは満たしているっていうことなので、非常によく使われている、はい、というか中国だと。あと日本だと、フェイスブックじゃないや、オキュラスービジネスっていう、あのオキュラステスト2とかをえビジネス向けに使える。公式のサポートプログラムとかがあったりするんですけど、はい、それがちょっと価格が若干高かったり
1: 、ちなみに、公式でも書いてますけど、1円799ドルなんですよね、256万。はいはいモデルが、で、それしかないんですよ。だから、あの、や、よりやすいバージョンもなく、なので、そう考えると。あの、日本への、あの、輸送料とかも加えると、実
0: は、日本円にして10万円近くいっちゃうんですよね。なので。<笑> 3倍近いです。正直。3倍近いです。はあの、ヨドバシの店頭とかね、あの、ヤマダ電機とかで、こう、三台まとめて買ってくるのと同じぐらいの価格になっちゃうんで。はい。まあ、その辺もあったり、まあ、あと、あの、ローカライズのところがちょっと微妙なところがあったりしてですね。公式レビサイトの。はい。っていうのもあり若干そのビジネス向けの VR デバイス特に u キ u ラスクエスト2の展開って見ると facebook は若干クエストの頃からですねちょっと遅かったというか若干その一ててて遅れいいるととうか格好になったところを、うん、機構はですね日本向けの法人も,も設立されてますし結構日本のそのビジネス利用とかエンタメ施設利用とかっていうところだと、まあ、HCVIBE とかが主にその VR 体験施設で使われているっていうのに対して、うん、ビジネスでの VR の研修で使うみたいなところだったり、うん、あと展示会とか、えー、とエンタメのそのなんでしょうね。VR 設定とセットを使ってちょっと面白いことやってみようって施設に置くタイプ、そのがっつり体験するエンタメじゃないタイプのところだとかなり使われているっていうことで、うん、面白いシェアを獲得しているデバイスだったんですね。そ
1: うです。まあ、逆に言うと積み分けができてるんですよね。ねあのもちろんあのコンシューマー向けもちょっとあの今のピコネオ2とか売ってましたけれども、やっぱりその。じゃあ、ストアが充実しているかというと、うん、やっぱクエ,クエストのストアの方が充実してたりだとか、あのまあ、トラッキングの品質のところが、とか今、NEO2 の場合は、若干まだコントローラーの形状とかもこなれてなかったんで、あれだったわけなんですけど、まあ、3はある意味、並んできたんですね。並んできたけどまあ、やっぱりいろんな意味でその競争を避けるという形で、クエスト2とは住み分けができているデバイスだなというふうには思ってます
0: 、まあ、一般向けの方というか、VR のゲーマーだったりとか、SA、VRSNS やりたい、一体型でそれを使いたいというユーザーには主に起きラスクエスト2があって、ビジネスだったりというところはとピ,コネオ2じゃあピコネオ3プロはかなりあの法人向けの方で、そこら辺の使いやすさとか、VR コンテンツの管理とか、あと他の VR 化やコンテンツをアップロードするシステムとかを提供している企業との連携とかをがっつてる上げでですね、うん、そこで明確にすみ分けがなされているっていう、まあ、感じだったと、日本のように関しては。ね、という課題枠になっております。はい、で、今回、バイトダンスは、ピ、え、コ、ーまあ、を買収したんですけど、うん、じゃあこれによってどう変わるのかについては、うん、結構まだ未知数なんですよね。いやー、こ
1: れは本当にわかんないですよね。正直そのフェイスブックがオキュラスを買収したときは2014年の4月で、僕もなんか、ののことのように覚えてますけど、はいはい、すさまじい衝撃が世界中に走ってたと思うんですね、あの時も。なんでフェイスブックが、その今までハードウェアなんて一切作ってなかったところが、VR のハードウェア作った会社を、作ってる会社を買収するんだと、しかも別に売り上げが立ってるわけでもなくみたいな。音楽こうそれに近い衝撃があってもちろんその7年ですかね Facebook クのオクラス買収から7年経ってるのでもちろん VR が Quest2、まあ、ですが売れてきてるとかあのそういうのはあり,、うん、ありつつもその TikTok ってその Facebook と比べてもやっぱ SNS としてそのプラットフォームのお客さんがより若いそうじゃないですか。うんうん、より若くてその、まあ、Facebook って若干、まあ、なんかちょっとこう年齢的にもまあ、まあ一番低くて20代とか、まあ、30代40代がよく使ってるみたいな日本人たちがそういうプラットフォームですけどちょっと TikTok ってもっと低くてティーンとかが使ってるのでそのプラットフォームがその若干そのまだその層には落ちてこれてない VR のヘッドセットメーカーを買収したっていうのはパッと見なくちぐはぐなところもあり本当にそのティーン向けに売っていくのかなとか。どういうターゲティングでこれ、あの今後展開をさせていくんだろうなというのは正直、ありますね
0: し方、うん、ですよね。TikTok 自体は非常にまあ超巨大な、うん、特に、ねまあ、アジア圏とかでも非常に強い短色動画のプラットフォームというところではあるんですけど、うん、そこがじゃあ、そのまあ、でも当初もね、Facebook も買ったとき、お前らそれで買ってどうするねんっていう話がよくされてたんで,んですよ。でそそでこは共通点があ
1: っって、はいはい Facebook、ももバイトダンスもやっぱそのコミュニケーションなんですよね、テーマはだからまあ SNS であり、まあ、もちろんその Facebook の場合は TikTok よりもどっちかっていうとまあ文章であったり写真だったりっていうのがあって,ってまあ従来の SNS なわけですけど、まあ、TikTok っても完全に動画 SNS じゃないですか。というんうん、て意味ではその、まあ、よくザッカーバーグが言っていた。そのコミュニケーションの次の段階はそのもう空間におけるそのコミュニケーションでありそのアバターコミュニケーションなんだっていう、まあ、最近ワークルームズとか出してましたけれども、うん、あ,のあ,あの考え方はもしあのバイトダンスが持っているんであればそれはそれ納得がいくんですよねだからゲームを売っていくゲームのプラットフォームを作るとかもそっちじゃなくてあの動画の次はまああのアバターとか空間でのコミュニケーションなんだからだったらそれを実現するデバイスを持っておくっていうのはまあ理にかなってるんですよね。うんうんうんうん、だからもう、あのなんかゲ,ゲームとかいったん、ばきに置いといて、いきなりその,そのソーシャル VR 的な方にあのに突然あの、コンテンツと
0: しては行く可能性はなんかあるんじゃないかなって思ってま TikTok の、ね、いわゆる面白動画系の短尺動画とかをね、あのーまあ、これ、ボリュメトリックみたいなので見れるようになったら、それはそれで何か面白いことができるんじゃないかみたいなところはあったりしそうな気がします。うんあそこは別にあのスマホでもいいんだけど、まあ、もうそこら辺、あとはな、TikTok 自体がそのコミュニケーションのところをメインに押し出してるんだろう、普通にいわゆる VRSNS 的なこととか、さ、うんまああ,あ,まあ、そうそう,そう、まあ、最に、ね、メ,メタバース
1: 、メタバースとかって言われてますけど、なんか
0: ああいうのを、まあ、例えばね、本当にこれ
1: 全然何の、のあの僕は勘なんです,なですけど、勘というかあれなんですけど、まあ、アジア圏ですごいその辺りが伸びてるそのアバター。アバター系バーチャル空間系サービスってだんだん出てくるじゃないですか、ZEPET とか。はいはいはい、なんか
0: そういうのと組み合わさっていくとかももしかしたらありえるんじゃないかなとは思いますけどね。アジア圏のところをまとめて取りたいというのもあるし、あとはまあ単純に国内でその、うん、ピコって言ってしまうとその、なんて言ったらいいフェイスブックみたいなすげえでかい収益源としての SNS プラットフォームを持ってる会社じゃなくて、シンプルに VR デバイスとソリューションのメーカーですっていう扱いじゃないですか、うん、言ってしまうと。うん、なので、そういう意味では。死ぬほどお金をぶっでコンテンツもそのデバイスも両方できますってなると、まあ、テンセントとか、こういうあのバイトダンスとかっていう会社になってくるのかなっていう意味では、うんうんまあ、買収してそこで一気に、まあ、中国っていう国からすると、買収してそこで一気にあの資金だったりとか、リソースを集中させることによって、まあ、中国国内向けの市場をより強固にした上で、海外にも出していくっていうプランであれば、ものすごくなったほうがいますね。そうですね。はいまあ、これで本当にね、バイトダンスが次じゃあ、ピコっていう名前が残るのかわかんないですけど、そのまま、デバイスとして、次,次世代機がクエスト2的なものをより価格だったり、いろんな面で超えてきたりとか、あるいはクエスト3的なものに並ぶみたいなところまで来たりとか、それを追い越しちゃうところまで行ったりするのかどうかっていうのは、ピコって、えー、っと2019年
1: の1月の CS とかでそのすごい薄い。シックソフじゃなくてあ,のあくまでも、えー、見渡す周り見るだけの 3DOF なんですけど、うん、めちゃくちゃ小型で軽量なスマホ接続型のメガネ型 VR ヘッドセットとか出してるんですよ、はいはいはい、だからあの結構その小型軽量とかあのその辺りはあの自社でもいろいろ取り組んでたりもするんで、まあ、そういう意味でもあの他は1つの局のになると思いますねだから Facebook がもう結構巨大なまあ、一極集中といってもいいぐらいの,あの勢力図になってしまってるんですけど、突然、その欧米圏ではないアジア圏に一つ大きな曲ができるかもしれないなと思っています。もちろん他にもあの HTC とかバルブとかあるわけなんですけど、ちょっとこう、規模感があーその Facebook のでかさに押されているというかね、対抗できるのは多分あのソニーのプレイステーション VR 系だけだろうなみたいな感じになってきてるんで、まあ、そこに一つまた新たな。台風のメガネできたっていうことなのかなと思って期待してます。いやというわけで、ね、もう一気に盛り上がりが発生しそうな空気になっておきますあ暑いですよね。でまあ、バイトダンスって、でもこ,のここ最近、あの結構そのビジネス系の話題、すごい増えていて、で面白いのが、ちょうどこの、えー、ピコ買収が出たのって、まあ、8月末じゃないですか。うんこのタイミングで他にどんな話題を振りまいているかというと、実は事業撤退が多いんですよね、教育事業撤退とか、あと何だっ,たっけな、ちょっと1個忘れちゃったんですけどあの、新規で始めようとしてたやつとかを撤退してるんですよね、やっぱ中国当局との関係とかいろいろあるみたいなんですけどだからこう、全部新しいもの、イケイケじゃなくて、あのやめていくものもある中で。その中の一つが新しくやるものの一つが VR なんですよね、うん。っていうなんかその、まあ、そのワイトダンスがどういう戦略を取っているのかまで,でと僕、分析まだできてないですけれども、あのそういう意味ではあの VR っていうのがあの彼らの中にはかなりその大きくもしかしたら出てできてるんじゃないかなと。そうなんですよね。結構スナップ顔負けにいい感じのフィルターとか出しまくってるんで、でね、はいあのそういう意味ではなだろう、もうん、それでその本当に Facebook に似てるんですよね。Facebook も VR はまあオキュラスを持っていて、うん、で AR の方はまあ Instagram とかであの Spark AR っていうフレームワークを使って、えー、まあそういったフィルターだったりとかその空間を使ったあの写真とか動画が撮れるっていうねやってますんで、まあ結構それに並んだ状態になってるんですよね。う
0: んうんうん。うん。楽しみですよ。<笑>中国のそのバイトダンスだったりと、あの。米,っていうか米国化のスナフトとフェイスブックとかの全面対決まではかないですけど、そういった二極的な、ね、図が描かれるようになるのかなという感じしますね、うんうん、本当に、はい。ここでもアメリカと、ね、中国っていう、なかなか今の、ね、<笑>世界をやっている二大国家ですよ。<笑>はいはい、というわけで、えー、TikTok のバイトダンスが VR デバイスメーカーの機構を買収、VR 事業に本格参入かという内容でございました。はいえー、次行きましょう。ちょうど今ね、あのー、スナップの話が出てきたんで、スナップの話しましょう。AR 企業へと変わりゆくスナップ、東京オフィスの2022年開設を発表、日本展開本格化かということで、すね、えー、こちらは8月末にですね、スナップチャット、カメラというか、写真共有 SNS として、うんまあ、知られているスナップチャットを運営するスナップ、うん、こちら、米国カリフォルニアの企業でございます、えー。スナップがですね、2022年に日本法人というか、東京オフィスを開設予定であることを発表いたしました。あ、えー、わせて日本国内最初の社員ということで、アマゾンジャパン、フェイスブックジャパン等々でグロース責任者を務めてきた長谷川、これはリンヤさんかな、えー、さんを採用し、日本展開を本格化,化する見通しでございますと。はいはいいう内容になってます、うん。これはあの2022年、東京にまあオフィスを開設します、開設する予定ですということと、日本担当責任者として、いろいろなですね、大、う、手、ん、企業等々で。グロースを担当してきた方を採用し、日本向けのパートナーシップ強化、日本独自の戦略構築の推進等々を行います、さらに AR エコシステムへの投資を行うために、AR のデベロッパーリレーションを担当するリードの採用検討中、つまり AR 関係で開発者の人たちに、こういうのが出たから使ってくれっていうこととか、あるいは開発者向けのカンファレンスだったりとかをやってくれたり、そのあたりの主導してくれるリードの採用を検討していますっていう。日本で急速に成長する AR エコシステムへの投資っていうのがなかなか面白いわ。うん。というわけで、つ、えー、まあ、とあるところ、スナップチャット、はい、もほともと写真共有 SNS っていう形だったんですけど、最近だと AR グラス出してたり、うんまあ、大型の,その AR グラスの基礎技術、要素技術を持っているウェーブオプティクスっていう会社をがっつり、うん、数百億、500億ぐらいから、確か、えーね、買収してたりっていうことで、まあ、一気にあの AR、うんを使ったまあ企業としてっていうところをものすごく強めてると、あのモグラジオとかモグラの記事でもたびたび取り上げてますよね、うん。そうですね、いっぱい出てきますね。その路線を強めていっていますと、彼ら自身は自分たちをあのフォトじゃなくてカメラカンパニーっていうふうに称してるんですけど。うんまあ、AR も結局、カメラとかセンサーとか使ってるで、多分そういうことだと思うんですよね、うん、そういったものが全般の会社であると。はい、で、まあ、そのあたりでいろんな新機能を搭載したり、アップデートしたり、会社としても賠償したりっていうところをやってるときに、日本での展開を本格化するっぽいぞというお話でございます、はいはい、んうどうなんで
1: しょうね、これ、このまあ、スナップがあ基盤にしてるのって、スナップチャットっていうアプリじゃないですか。はいはいあままあ、今も当然ね、日本でも使えるというか、まあ、日本語訳もされててっていうことなんですけど、結構、そのスナップチャットが始まってから、日本に入ってくるまでに凄
0: まじく時間がかかったなと思ってて。スナップチャットってそもそもいつできたんでしたっけなんかもともとピーカブーって名前だった時期がすげえ昔にあって、えー、と2011年に、うん。思いついて、9月にえ違う名前でできて、で会社としてでっかくなってなかったのが2010何年とか、中期ぐらいかな、結構12年とか13年なんかにだいぶ広がってたんですね、うんはいはいはい。ユーザーの数はすごく多いです、これは、うん、ただ、日本では全然使われてない。うん、うん、うん、そうなんですだから、うんあれえー、とスナップチャットの中にあるフィルターって機能があって、まあ、これあの、いわゆるその昔流行ったスノーとかの顔を認識して加工しますみたいなやつのある種、発展版と言えるというか、うんまあ、顔認識したり、物の,の輪郭を認識したりして、写真に加工をかけますとか、エフェクトをかけられます、あと、人の顔をです、ね、認識したうえでその、まあ、マシンラーニングとかを使って、じゃあ、この人が30年後、どんな顔になります、いわゆるあの老化フィルターみたいなのって、一時期別なフェイスアップとかでも流行ったと思うんですけど。うん他のアプリでも流行ったし、あとディズニーのあー、まあ、映画に出てくるようなキャラクターの顔にしてしまうみたいなフィルターは流行ってたりはします。でも、うん、あのフィルターってその、なんかスナップチャットのフィルターじゃなくて、ディズニーの顔になれるフィルターっていうところから、スナップチャットっていうのがあって、みたいな感じでみんな入ってくるんですよね、うんうんうん。スナップチャット、インスタのフィルターじゃなくて、なんかディズニーの顔になれるフィルターがあるっていうところからっていうレベルなんで、日本での知名度はすごく。言ってししままうううとい,っぱいユーザーザ的にはすすごく低いんででよねょ、まあそうでしょう、ねうん、そうだからここで、とはいえその、ね、
1: スナップとしては、まあ、今まで SNS としてやってきたり、うんまあ、もうちょっといくとその、まあ、写真の共有だったりとか、動画の共有だったりとか、まあ、先ほどちょっと TikTok の話もありましたけど、まあ、そういうスタンスでやってきたところから、まあ、あここ数年、がらりとその自分たちは AR の会社であるというふうにあの標榜し始め、であらゆるその AR 系の機能だったりとか、場合によってハードウェアも含めてですね、えー、今、取り組んでいるっていうことになると、まあ、ある意味転換点なんでしょうね。だから、あのスナップチャットっていうその SNS あのエコシステム自体は、まあ、日本には定着しなかったし、多分そこは、まあ、彼らとしては多分できなかったんだと思うんですけど、うん、あのもう言ってしまうと、今回、ここから先はもう AR だと。だから、あのまあ、今メガネ型の、ね、スペクタクルズっていうやつの,あの新型が、まあ、開発者向けで。えー、しかも、ちゃんといわゆる、えーまあ、NDR ライトみたいな感じで、えーまあ、空間も認識してっていうあのサングラス型デバイスがあの、彼ら今出てますけれども、例えばあれを使って、まあ、いろんなことを楽しむようになる、いろんなことをするようになるとかっていった時に、もうそれは今までのスナップチャットとはもう別物ですよね、たとえ同じアプリを使ったとしても。だからある意味こう、リスタートできるタイミングなんで、まあ、ここで日本に入ってきて、えーまあ、言ってしまうと、あのサングラスを日本でばらまきたいと思うんですけど、まあ、そういうのや
0: っていくっていう
1: ことなんじゃないかなっていうふうに思いますね
0: あとはもうシンプルに日本国内の、はい、おそらく今回のディズニーフィルターの受けが結構、日本でも良かったっていうところが。うんあったと思うんでそれを中心に、まずあのいろんなその日本の IP 企業、うん、IP を持っている、いってしまったコンテンツソルダーのとの,、うん、あのコラボレーション、フィルターを中心としたコラボレーションっていうのが考えられるかなと思いますね、うん。一番シンプルなところでいくと
1: 。そ,うです、ねまあ
0: 、そこからスナップチャットっていうものを知ってもらうっていうところから入っていって、ゆくゆくはデバイスにっていう路線になるのかなみたいな気はちょっとしてます、うん。いやーししかしあとはあのこっっそりリリースに乗ってて大々的には書かれてなかったんですけど、うん、2022年にあの電通と共同でローカル戦略向けのリサーチをすでに実施していて、日本ユーザー向けにはどんなまあものがいいかとか、クリエイティブツールに対するフィードバックが日本人から見てどうかっていう、はいまあ、スナップの,あの、うん、レンズスタジオかな。はい中心とするものに対して日本人的にはどうかっていうところのフィードバックをチェックしていたらしいということがあるので、結構本気でちゃんと調べて、かつ日本向けのその写真だったり、カメラ的なものを使った SNS とかの市場を取りに来ているなっていうのは感じます、ねうん、これがそのシンプルに AR グラス方面だけに流れるわけじゃないとは思うんですけど、うんまあ、まずはフィルター。アニメキャラクターフィルターから、多分 VTuber 的なやつとか、アバターっぽい感じの使い方ができるやつを取りに行くんだろうなって気がします。はいはいはい、はいうん。IP コラボレーション取ってうん、はい。楽しみですね、これもどうなるのか。は
1: い。そういうわけでは、ねそのまあ、ちょっとさっきの話とまた混ぜちゃうんですけど、ね、逆にじゃあ AR フィルターって日本でどうなのかっていうと、そのもちろんスナップはあんまり使われてませんと、はい、いうことなんですけど、逆にそのインスタのフィルターとか、あと、さっきも出ましたけど、TikTok は日本でもガンガン使われてるわけですよね。そうですねだから、そういう意味では、スマホを使った AR フィルター市場とか、プレイヤーって考えると、多分後発なんですよ、スナップは、うん。っていうのも、またこれはも面白い状況ですね。TikTok は TikTok で AR フィルターガンガンやってて、すでにユーザーも掴んだプラットフォームであり、うんまあ、そして今後何をやっていくのかっていうのもあると思うので。結構そうで Facebook もスパーア AR の展開を日本である程度やろうとしているっていうのが、ガチンコでぶつかっていきますんで
0: 、そ世界市場っていう意味でも、日本市場っていう意味でも、ある種、AR を使ったその手軽に作れる写真、動画系コンテンツを、じゃあ、誰がプラットフォームの一旦トップというか、まあ、2。大巨頭とかトップを握るのかっていうところの争いがま後発に結果として日本国内では後発になっているスナップ含めてこれから向こう。12年から3年くらいで激化するんじゃないかなという気がします、ね。そうなんですけどだ、だからどうするのかですかね。だから、日本市場においては後発のスナップが。ま
1: あ、巻き返さないといけないっていうことになるんで、うんはい、しかも既存ユーザーを囲っているわけでもないので、まあ、このあたりがね、あのどんなふうになっていくのかという
0: ポイントだと思い,ますいやこれ、たぶんなんかあの、なんでしょうね、僕、今日のこの2本のニュース見てて、ああ、うん、なんかこれ、2014年とかから、まあ、リフトが出てきて、初代の、うん、DK 初代って2012年、3年とかでしたっけ DK が出てきたのが12年ですね。うんでですねでその後あのリフトになって、で無事発売されて VR 元年と言われていたのが、うんまあ、2017年ぐらいか、うん、確か。そうですね。16?16 16です。忘れそうになるよ。16です。失礼しました。えー、PSVR の発売2016年です、ね。さっき2017年ってたけど、お嘘やんけ、俺。時<笑>々なんかこの辺り混ざるんですよ。なんか自分の中で 4, 4年前とか5年前ぐらいのタームで考えちゃってて、相対的に、<笑>絶対時間じゃなくて。いいや怖いなそしたら僕もしかしたら来年、PSV、あの VR 概念で2018年でしたっ,けって言ってるかもしれない。しし怖い怖い怖い<笑>まあ2016年と,、まあでとまあ。この時ってやっぱりすごく盛り上がりありましたよね。うん、HTC がワルド組んで参戦。うん、で、Facebook というか、おといオキュラスがリフト、うん。で、PSVR っていう形で一気に出てきたので。そ、うん、う考えると、なんかそコンテンツって。っていうところにまあ、今回、スナップダウン周りの話は出てますし、ちょっと前のバイトダンスのところは、うんまあ、あれデバイスも込みなんですけど、そういう、なんて言ったらいいんでしょ、ね、うね、ん、ちょっとした、なんだろうな、あの天下分け目の決戦まではまだ行かないかもしれないけど、うん、っていう感じがします。まあでもね、なんか着々とプレイヤーが揃ってきたかなという感じはありますね。面白いバトルが繰り広げらられるし、うん、にしばらく日本史上の、うん中心として取り合いというか、戦いが起きると思うので、うん、それをオ、まあ、ッチするもよし、その中で何か新しいコンテンツが生まれるのを見るのもよし、自分で作るもよしっていう状態で,できると思います、うん、ある種、かなり面白い状態になると思います作り手も見る人も、うん、投資する人も、買う人も遊ぶ人もそうです、ねはい。というわけで、AR キウエとカールスナップ、東京オフィス2022年開設を発表、さらに日本展開を本格化化かという内容でございました。次いきましょう今度はですね、売って変わって、またあのでっかいテック企業の話なんですけど、なんかよくわからないというか、謎の会社でございますね、アップル出身者創業のスタートアップ、ヒ、え、ューマンの,、えー、の HUMAN に E がついてますね、ヒ、う、ュ、んえーマンととりあえず呼んでおきましょう、えー、スタートアップが約100億円を調達、コンピューティングの未来を作るということで、えー、こちらですね、アップルの、まあ、出資から、えー、出身の。はですね、共同創業者のイムランさんとベサニーさんの夫妻がもともとアップルの出身であるとで CEO はソフトウェアエンジニアリングのディレクターを務めており、えー、元デザイ部門のディレクターとしてチェアマンの方です、ね、が、えー、主力製品 iPhone や iPad 等々にデザイナーとして携わってきました、えー、多くの特許も取得しており一部は個人に帰属していますということでもバリバリの、えーうん、クリエイティブテクノロジーををやっててている方々が共同総務者として名前を連ねております、はい、ただです、ね、この会社は2017年に創業して、今日に至るまで1製品もリリースしていないにもかかわらず、企業評価額は約 1.5 億ドル、2020年ですね。うん、で、今回、シリーズ B ラウンドで1億ドル、約110億円、まあ、100億円以上という形で調達をしておりますと,、はい、ということです。で、かつ、出資者に関しては、大きいところ、タイガーグローバルマネジメントっていうところあったり、ソフトバンクループ、クアルコンベンチャーズということで、うんかかなりでかいところですねこのタイガーグローバルマネジメントの年間の運用資産が約7兆円かな、うん、っていう結構な規模感があるということなのでここはでも従業員100人ぐらいだけどめちゃめちゃユニコーン企業はソフトバンクテンセントあたり以上を超えるってことなんですごく、はい。投資のところには目利きがめちゃめちゃ効いてるところなんですね、タイガーグローバルマネジメントってことですね。と、うん、いうことで、そうそうたるところから調達している、で、共同創業者もものすごく、まあ、言ってしまうとその技術者だったりとかデザイナーとして非常に強い、うん、世界トップクラスのところで切磋琢磨を繰り返してきた人たちであり、調達額も大きい、しかしプロダクトは完全に謎うん。という。まあなんかね、一時期のマジックリップみたいなね。すね、最新特許だとあの、ウェアラブルマルチデバイス、メディアデバイス、およびレーザープロジェクションシステムを備えたクラウドコンピューティングプラットフォームとか、うんえーっと、あとは妊娠だったりとか、ホルモンサイクルための装置システムっていったものがあったりしてです、ね、何をやってるのかよくわからんっていう、す<笑>でに60人近い従業員はいて、カメラ、コンピュータービジョンの経験を持つエンジニア、デザイナー、セキュリティ専門家などを採用中ってことなんですけど、うん、この会社が何を本当にそのプロダクトとして出してくるかっていうところは、全然わからないんですよ、ねうん、これ
1: 。これ、XR じゃないかもしれないですよね、もしかしたら。そうですね。うん。それすらわからないというね。ただ、まあ、なんか関係しそうですね。そのコンピューティングの未来とかって言ってるんで<笑>、あの、なキーワードとしては、非常にその、XR の会社が共謀するものと、あの共通点はあるので、まあ、決して全く関係がないってことはないと思うんですけど、まあ、ハードウェアを、の XR のハードウェアを作ってるのか、まあ、もしくはその、プラットフォームを作るのか、まあ、何をしてるの
0: かっていうのは、正直まだちょっと、ステレスなんでわかんないですね。人間の経験を向上させ、全員から生まれる技術を構築すること、私たちの世界を信頼に基づいて構築された体験と魔法のように感じて、喜びをもたらす総合作用がありますみたいなことを言っていて、うん、なんかいいことをしようと思って、彼らは何か人間にとっていいことをしようと思ってるのは間違いないんだけど、よく分からないっていう、<笑>ハードウェアの方も、製造設計の人たちとか、カメラデザインとか、プロダクトデザインの方もがっつり募集していて、ソフトウェアはとにかくフロントから、うんえークエンドまで作ってやっててや Android 向けのフレームワークもあり、うん、あとは人道的な方というか、うん、なんて言ったらいいの、ゼネラルポジションがあったり、え、うん、他にも工場テスト、グローバルサプライチェーンのマネージャー、コーポレートのプログラムパートナー、うん、カメラ検証、が質エンジニアということで、うんまあ、何をするのかなっていうところがあるんですけど、カメラがあります、センシング系の機能を備えている何らかのデバイスであるというところは決まっているので。<笑>うん AR デバイスとか、例えばまあ AR グラス的なものとか、まあ、マジックリブみたいな、うん、あれは、まあ、あの時確か MR デバイスというか、うん、あスペシャルコンピューティングデバイスかみたいな言い方をしてましたけど、はい、的なものになるのか、はたまたあのどちらかというと、アップルウォッチとか、うん、スマートウォッチみたいな、人間の,その体調とかだったりをセンサで撮ったりか、まあるいはカメラ、体に身につけすともカメラ的なものから取得した上で、状態を把握するためのツールとかになるのか、うん、っていうのは、ちょっとよく分からんところであるんですよね。うんうん VR、AR 的なところに全力で突っ込んでくるかどうかはちょっとよくわからないけど、うねまあ、要注目ですね、うんまあ、今
1: 、ちょっと僕も、あのこの、まあ中、中核になっているメンバーですね。その人たちの情報とかを見てるんですけど、なんか、だいぶ元アップルですね、皆さん、うんはい。なので、ほぼほぼアップルなんじゃないかな、今見てたら。うんあのー、あとオキュラスにいた人がいるアップル行ってその後オキュラス行ってこのヒューメインに来た人もいますね。な、う、の、ん、でまあ実質アップルの人たちがなんか作ったっていう出てスピンアウトして作ったっていうことですねこの夫妻もそうですけど。う
0: んいやーこれあれですねなんかこれでその XR とか全然関係なくてスマートダストとかだったら面白いですね。スマートダストですね。ダスト,あ,ダストあのあですね、えっと。仮想としては米粒より小さいというかものすごく小さいセンサーをいろんなところにばらまいて個人の体調とかだったり光、温度、振動とか時期とか。カメラとかだったりで得られるデータを元にして、つ、うんまあ、まるところそのカメラをいちいち設置するんじゃなくても、最初からセンサーを世界にばらまいちゃおうぜっていう発想であるんですけど、うんまあ、みたいな話に近いんですが
1: 、
0: うんまあ、これとかなのかなとか、あと体内に、えっと、伊藤計画のハーモニーとかで出てきたウォッチミーとかに近い発想なんですけど、はいはいはい、体内に取り込んで使うそのナノマシンみたいなやつあったりするのかなとか、ちょっと思ったありました。そういうやつだったらめっちゃ面白いと思いま
1: す。<笑><笑>はい、というこでちょっとまあ詳細がわかんないんでねあのん、妄想は膨らむんだがということで、はい、な,なんかこう、謎のスタートアップがやたら調達していますというのが、まあ、少なくともなんかこう頭の片隅には入れておくと、もしかしたらなんか、ああの時のスタートア
0: ップってこうなったのかみたいなことになるかもしれないですね。はい全然違う形になるかもしれないけど、マジックリップもなんか似たような感じでこういろいろコンピューティングの未来を作りますっていうことで、がっつりあの調達やとしつつも、プロダクト全然出てこなかったから何だったんだみたいな話、プロダクト全然出てこなくてなんだなんだみたいな時期がやっぱりあったので、うん、そういうことになるかもしれないよという話でございますね。はいはい、というわけで、Apple 出身者創業スタートアップ、ヒュメン。ヒュメンでいいのかな、本当に。ヒュメーンですかね、なんか読み方わかんないですけどね。うんな謎のねあの読む発音になるんですけど、100億円以上を調達コンピューティングの未来を作ると宣言していますという内容になっております。はいえー、では、次いきましょう。これもなかなかね、面白いですね。東京ゲームショー2021年版で、VR 会場が新設、アバターの姿で会場に入場できますということで、今月末、9月30日から3日の間ですね開催予定の TGS 東京ゲームショー2021、日本では最大級、世界でも相当でかい、パックスとかにはかなわないですけど、最大級のかなり大きいゲームの見本市です、日本だからと最大ですね、本当に。でえー、従来はこれ、毎年って、えー、どこでやってましたっけ、東京ビッグサイト、マカリメッセかわりメ,、ね、メッセで毎年やってて、そうですね、僕も何回か行ってますけど、うん、それをマカリメッセでやってたんですけど、今年は VR 会場を新設しますと。うん、いう内容になっております、えー、VR ヘッドセット,クエスト、クエスト t 2および、えー、初代クエストかなと、リフト、f t LiftS、h c e シリーズを使って、えー、VR で入れる、VR デバイスでバー,バーチャル空間に入れるアプリ版と、PC やスマートフォンからアクセスできるウェブブラウザーで入れるやつですね、まあ、これ、ウェブ VR 版が用意。される予定ででございいますすととうことです、うんまあ、複数例に分かれてて、有名なゲームキャラクターと出会います、アバターを使って他のユーザーとコミュニケーションをとりますということなので、まあ、これ、イメージ的にはその他のところにくとバーチャルマーケットとかだったりで開催されている VR の展示会、即売会みたいなものに近いのかなという感じ、うん、ですね。出展者の方には、アルトデース・ビヨンド・クロノスとか、とか、VR ゲーム、特にあの人気の高いタイトルを作っているマイデアレスさんとか、うん、あとアニメのカラカイ・ジョーズの高木さんの VR プロジェクト。
1: とうとうが実際されて、はいてるんですね環境省って書いてあるんです今見たら<笑>僕も環境省なん
0: ですけどどうしたゲームかなんだなんだ,なん
1: だあ<笑>サビオス,、ね、スいますよサビオスサビオスもいますねまあサビオスはあの、まあのまこれ多分あの電通が絡んでいますので,です、えっとはい、は電通
0: が出資してますからねサビオスはい、VR ゲームを作ってる会社で結構あの昔からいいものをコンサンダーに出していることで知られてますが、うん、ああ VR ライブとか出してて、最近はメタバースコースを展開している w a ークさんとか
1: 、
0: Vandana、うん、のエンターテインムンとかああ、ねまあ、VR ではなく従来の 2D のゲーム向け、従来ディスプレイ向けのゲームのところだったりとうが出てたりしますね。うんはいまあ、結構 CPU は、えー、PC とかはインテリウム1分式620以上か。えー、とリフトバイブの場合はちゃんと1060以上で対応してください、クエスト1、2は通信速度はちゃんと維持してくださいみたいな感じで出るので、うんまあ、VR 展示会的な格好になるとなるんですか
1: ね、うんまあ、気合を入れてやっている
0: ようですけどね。うんそうですまあ、どんな中身になるのかについては、一応、コミュニケーションが取れますとか、その会場の上から見たイメージ図とか、あとどういうフローで入れますっていうのがあるんですけど、まあ、肝心のそ,のそこで。どんな体験内容が発生するかについての具体的な、そのまだこれ、開発中らしいので、公式で上がってる動画とかは、うん、についてはまだ出てきてないですね、どんな UI なのかみたいなのは、うん。このアプリを DL して入るっていうのと、ウェブブラウザでっていうところを含めて、なんというか、どこのやつ使ってるんでしょうね、これ。
1: <笑>うん、どこなんでしょうね。まあ、なんかオフィシャル VR テクノロジーパートナーは NTT グループっ
0: て書いてあるって、NTT のドアが浮かびますけど、あれってハブズです。確かモジュラさんのハブズクラウドをカスタマイズして作ってるんですよね、ドアは。うん、NTT の VR プラットフォーム。うーんなんかそれでいくと、と VR, 全全ィィうん、
1: と VR パートナーはこの、ね、ブロジェントジャパンエンターテインメントさんいうところ。まあ、これ調べてみると、お台場とかでやってる。あーヘ,キサライドヘキサライドを作っている会社さんですが、まあ、これもハードウェアなんですよね、ライド型 VR ソフトの企画プロデュース会社って書いてあるので、でこの今回のって別にライド
0: 型じゃないのでど、どういうパートナーシップなのかもちょっとわからんという,、ね、そうなのかなと、なんか見てると、うんうん、この感じだと VR チャットっぽくはないんですよね。クエストに対応してますけど、まあ、ちょっとちちょっと違いますよね。黒がちょっと違うようよに見えなんか、なんか、ぱっと見た感じ、僕はネオス、v EOS、でもないな、これなんかアンバーっぽいなみたいな、もしくは独自開やつかなみたいな感じはします、ねうん、あのアンバーさんっていう日本の,その VR、SNS を作ってて、途中からピ、まあ、ボットしてというか、今、最近だと展示会向けのやつとかを作ったりもしてたんですけど、のなんか公式の MV とか写真、PV っぽい見せ方とか、なんか、ライティングというか、反射してるなというような気はするんだけど、えー、でも、ちょっとよくわからないですね、うん、これは。いや、そうなんですよね。まあ、VL チャットじゃないと思いますマ Mac 対応してるんで,なので。クラスターとかだったら、クラスターさん自身が、いや、これやるんですよって、多分自分から言うと思うんで、うん。しかもね、オリジナルで
1: アプリ配布っぽいので、うんまあ、どうやら9月30日からアプリダウンロード可能ということで、まあ、当日ですね、当日ダウンロード可能ということで。これはちょっと要チェックですか、ね、あとまあ僕がこれあの見てて面白かったのはあの海外のメディアが結構取り上げていてやっぱりまあ東京ゲームショウってあの世界的なイベントだったりもするのであのそういう意味では海外メディアがなんか日本の TGS で初めて VR 開催されるぞみたいな各種ヘッドセット対応してるぞみたいなのをあの海外の VR メディアとかも書いてたりしてなんかそれは新鮮でしたね。そ日本の,やっぱりこの,手のバーチャル空間の取り組みが海外であの出ることってやっぱあんまりないので。バーーチャルマーケットぐらいかなな,んですよ、ねうん、なので、すごくそのあたりは公式サイトも、ね、英語版ちゃんとありますんで、英語対応もしてるっていうね、すごい本気度の高いものになってるん
0: じゃないかなとは思いますけどねもうちょっと見てみたいですね、本気度高そうということで、うんと、直近だとあのバーチャルイベントっていうか、なんというかというカテゴリーなんですけど、あのつい先日、グーグルが、グーグルプレイというか、グーグルが、インディー m ームズフェスティバルっていうイベントをやってて。うんこれで、一日限りで交流プラットフォーム、アドベンチャーというものを公開しますということで,です、ね、9月4日,、うん、4日午前10時からっていうことでオープンしてたんですけど、うんうんうんはい、これが、なんかあのこれ、どっちかというと、バーチャルイベントだら、ゲーム系のイベントっていう意味でのくくりでの余談になるんですけど、これがすごいよくできてて、えー、ただ、全然あの、うん、VR じゃないんですよ、ひ言で。バーチャルじゃないってことです、ね、そうそうそうあの、見下ろし型の 2D のゲームみたいな感じで。<笑>
1: まあ、初,代初代というかあの、まあ、最初の頃のファイナルファンタジーとか、ドラクエとかですね。あれに近いですよね、ま
0: あ、アートのスタイルもよくできてるし、アバターの選択のところがね、あのジェンダー絡みとかだったりのセッティングもすごくよくできてるし、あと義足の人だったりとか、語腕ちょっと今、ないですっていうか、四死結存がある人たちだったりとかでも、うん、全然そのあたりのアバターのセッティングがすごくよくできてる。うん、性別とか呼ばれ方についても、ヒヒムとか、シハじゃなくて、うん、ゼイもあるし。その辺の,その、なんて言ってたらいいのかな、グーグルのコミュニティガイドラインにめちゃくちゃが練られてるって、それをきちんと反映してるし、ゲーム自体というか、このコンテンツ自体が他の人とやっぱり喋れる感じはするし、会場を回ってる感じもする、かつ、相手も集めたりとか、ミッションとかクエスト的なものを達成するってやつもあって、ちゃんと誘導する動線ができてる、まあ、なんで、ある種ゲームっぽいんですよね、この展示会を回ること自体がゲームっぽいっていう作りになっていて、も,ものすごく出来が良かったんですよね。確かあの去年のゲドイツであるあの、ま
1: あ、TGS のまあドイツ版みたいなドイツ版っていうかそっちの方がでかいと思うんですけどあのゲームズコムっていう、ね、世界的に有名なあのイベントありますけどそれも結構似,似たようなあの確かえー 2D の、うん、まあやっぱりゲームっていうこともあってあの、まあ、でも若干ドット AG みたいな感じのバーチャル空間じゃないですねなのでこれ何て言ったらいいのか分かんないですけどあのそういう感じの。あの展示の見せ方をしていて、それはそれですごくいいなと思ったんですけどね。まあやっぱな三次元性をどこまでなんか担
0: 保するのかっていうのはあの課題かもしれないですね。見下ろし型のその MMRPG ってやっぱりその人の数が多かったりちゃんと動いてたりとか、あと誰かと喋ってる時ってやっぱり人と喋ってるかいるか回ってるかって明確にあったと思うんですよ。あの、うん、2000年代ぐらいに中国とか韓国側から入ってきたあのタイプの。まあ、僕はあのリネージュっていうのをずっとやってたんでよくわかります僕もあのレッドストーンとかラグナルオンラインとかやってたんでよく分かるんですけど、うんあれもや、あれはあれでなんというか、やっぱりにぎわいみたいなものってあったんですよね、明確に。うん、リアルとはまた全然違う性質ですけど、うん、意外となんかこう、バーチャルイベント、もちろんあの例えば 3D で実寸的な形、実寸に近いような形で見たいとかってなると、こういうのってあまり効果ないんですけど、うん、ゲームってその、ある種、VR ゲームとかでなければ、2D ディスプレイで、今回はこれって基本的に 2D ディスプレイでプレイするゲーム、インディー系のタイトルの、うん、なその、展示会だったりとか、まあ、フェスティバル、お祭りだったので、うん、かなり有効あの、使いたい題材と来てる層と、まあ、あとその見せ方がすごくマッチしてると思うんですよね。うん、原寸で見ないとわからんとか、やっぱりこの工場で使うためには原寸、でサイズがしっかり分かってないといかんみたいなことには多分ならないと思うので、うんうん、あの一時期、セスカなんかをやった時にあに、去年のセスカの時に、いや、全然会場、現地回れないから情報がわからんし、歩き方がむずいとか、まあ、オンラインですね。偶然人が集まってる感じがしないみたいな、うん、あれって確か普通に 2D のウェブサイトベースで動画とかが流れてくるみたいな感じだったんですけど、うん、あれは多分節数の性質にもよるんですが、こっちはかなりいい感じに、うん、あのコスト感と見た目と、うん、そのやりたいこととか、達成してることを落としどころがきちんとしててよかったなと思ってます、うん、アドベンチャーってやつもにね、ハードウェアを体験するみたいなことになると、いや、見てるだけじゃだめだから、現物つけさせてくれよってやっぱなっちゃうと思うんですけど、はいはいはい、これが例えばあの世界的なその食品の試食会ですみたいなやつだったら全然意味ないと思うんですよね、うんうん、食べないとまかなないから。なんでそこの性質をうまく利用しつつも、ちゃんとうまくまとまってるなと思ったんで、東京ゲームショウの VR がね、これのその簡素さとかつ、なんだろうな、良さというか、そういうものを超えられるのか、あるいはまあ別軸で攻めてくるのかっていうのは、非常に気になります。うん、そうで今の、ね、展示会は面白いけど、課題もまあいっぱいありますからね、やっぱり。うん、
1: まだそういう意味ではその、ちゃんと VR で入れるようにしてるっていうのはいいことなんだと思いますね。な、う、の、んうん、で、VR で体験すれば、多分そういう通じでやってるものにはない良さっていうのが、確実にその VR の方で出てきますんで、まあ、一番微妙になりがちなのは、やっぱフラットスクリーンで。その空間を楽しむっていうパターンで、まあ、どこまで満足できるかっていうね、と
0: こうね、うまく落とせるか、まあたあの、体験させたい内容と、その選んでる手法がちゃんとマッチしてるかどうかっていうのはね、要確認だし、うんまあ、皆さん気にしているところだし、この TGS でも気になるところではございますという、はいあでも本気度高いんでね、ちょっとこれは一回見てみたいですね、うん、本当に。うん、期待ですししましょうというわけで TGS 東京ゲームショー2021は VR 会場が新設、アバターで会場に入れます。9月30日から公式サイトで,です、ね、専用のアプリがダウンロードできますので気になる方、要チェックということでよろしくお願いします。でえ次はですね、こっちらもちょっとライブネタで、面白系ではあるものの、テクノロジーもかなり関わってくるので、取り上げましょうということで,ですね、えー。自作のピアノ練習アプリを Oculus Quest に導入してしまった人現れるということで、えー、VR デベロッパーのドミニク・ハックリさん、まあ、こちらの,あの VR 関係の開発をやっている方です、ね、が、えー、オキュラスクエストの開発者向けキットを使い、自作の AR アプリをクエストで動作させております。うん、どうなるかというと、これ多分記事の方を見てもらった方が圧倒的に早いとは思うんですが口頭で説明すると、ですねもともとマジックリープとかホロレンズのようないわゆる AR、MR 系のデバイス向けに開発しているアプリだったんですけれども、あとタブレットとかでですね目の前にかざしてだったりとか、うん、目の前に置いてどういう順番で、えー、鍵盤の上にそのここをいつまで叩くみたいなのを出せるって、これ、うん、なんて言ったらいいのかなあの、キーボードマニアですね。はいはいはい、ゲームで音ゲーみたいな見た目にすることで譜面がすごく分かりやすくなるっていう何をしたらいいかが、うんまあ、演奏の練習にできるとかってやつですね、うんでまあ、ある種そういう音ゲー的な見た目にさせることですごく分かりやすくなる可視化するっていう効果があるんですけどこれをオキュラスクエストでもともと ARMR デバイス向けだったものをクエストで動かしてみたよという動画を投稿しておりま
1: す、はいまあ、これはねあのクエストの、まあ、先日、まあ、クエスト2ですねクエスト2でまあ、先日、機能が開放されたビデオパスルモードですよ、ね、はいまあ、これがあのまあ今まではそのプレイエリアの視点にしか使わなかったんですけど、あのこの機能を使ったアプリケーション開発っていうのが、開発者向けに開放されましたんで、まあ、早速いじってみたよというのが、まあ、本当にいろんなあのアプリが出てきてるんですけれども、でその中の
0: 一つですよね。はい、非常にね、あのこれは O という、クエストでこれ、やれるんやなっていうところにで,できました。うんうんうん、そうですねでやっぱ、まあホロレンズとか
1: マジックリフと違うのはやっぱ視野角が、まあ、ちゃんと VR ヘッドセットなんで広いので奥からちゃんとこうノーツが流れてくる様子とかっていうのもあの自然に表現できたりとかあのするんじゃないかなってことで、ま、だこういうあのいろんな、まあ、AR アプリですよねこれも VR ヘッドセットを使ってやる AR アプリみたいなのが<笑>あの今回のこの Quest2 のビデオパス,スルーの開放によってどんどん出てくるんじゃないかなと思いますしまだあんまり配信されてるものないみたいなんですけどだん,だんこう配信されるものとかあと面白いなと思うのはえー、っと Quest2 なので、まあ、VR のヘッドセットですよね、うんうん、だから1つのアプリの中で VR と AR を切り替えさせることもできるわけじゃないですか
0: あそうかあの、VR 体験中に、うん、ここから先は現実を参照した何かアクティビティがありますっていうとき、うん、そそその API を使って、現実の、ま、そうカメラ、まあ、ヘッドセットの様子についてるやつですねに切り替えて何かさせるとか、うん、それから VR に戻すとかはあり
1: そうですよ、ね、そ,うそんなこともできたり、あと、まあ、あのもう早速ね、の Facebook の,の HorizonWorkrooms とかでは入ってますけど、そのなんか机の場所登録させるじゃないですかみたいな。VR 側にちょっと現実持ち込んで、そんで VR と AR 切り替えてとか、なんかきっとそういうのもできるようになるんであのす,すごくあ遊びがいがあるというか、あのい,いろんなその、えーまあ、VR、AR アプリみたいなのがきっと出るんじゃないか、つまりこれって絶対にその AR のデバイスはできないんです
0: よね、AR のデバイスは現実しか見えてないんで、なので、ビデオパスススペックの問題ももちろんあるし、視野角のサイズの問題もあるしということになるので。いやなんかこれ、まず聞いてと思ったのがバーチャル・バーチャルリアリティの作者とかめっちゃ喜びそうだなと思ったっていう,う,う、ね、あの手のなんかうちょっとめたいある種、メタフィクショナルな。うんないしメタゲ,ゲームに対してメタな感じで、あのスタンリー・パラブルとかの作者が喜びそうな演出を作れるなって思いました、現実側を見せたりとかっていうところと、で合わせてこれ、やっぱり白いしろいのは、VR デバイスとして本来、まあ、想定されてたところが、その外部をトラッキングというか、トラッキングだったり、現状状況把握に使われているカメラを開発者向けに開放したことによって、AR デバイス、言ってしまうとあの、XR デバイスって言い方はなんかちょっと違うんだけど。うん VR デバイス、AR、MR デバイスとしての切り替えができるようになっているというのは非常に面白い。でい、同時に将来的にここってやっぱり溶け合っていくようにみたいなものが、そのクエスト2の上で実現されているというのはさらに面白いです,、うんそうなんですね、いわゆる AR、VR とか的なものとか、アバター的なものとかも含めて、全部だいたい同じようなというか、単一のデバイスないし、いろいろな形で複合的にそれらが重ね合っていく領域が生まれるであろうという話をしていたのが、まあ、まだ開発者向けの試験的なものとはいえど、かなり現実に近くなってきている。うんうん、このなんかパスス、結局、パススルー使ってその v で、VR として使うこともできて、かつパススルーとかの機能を使ったりしてやりましょうって、AR、うん、MR を実現しましょうって、バル用の XR3 とか、あとリンクスとかもそうかな、まあ、そうですね、高いんですよね、あなたに言のやっぱり、これはペ、うんうん、スト2でできちゃうっていうのは大きいですね、3万円で、ね。スト,スト2に載ってるのが、の RGB のカメラじゃなくて、うん、デプスというか、まあ、デスプスはこれ取れないか。今白黒ですね基本画像認識で確かつく撮ってるはずなんで、白黒の,、うん、白黒のステロカメラるてい、白黒のステロカメラ、あるっていうところが、まあ、ちょっとまた違いますけど、これ、カメラの搭載が、ね、RGB になったり、画質がより良くなったりしてきたら、本当に XR というか MR、MR、うん、AR と VR をガチガチに切り替えられたりとか、両方使えるデバイスになってくるんだろうなという。うんいやその時にな、なんかこう、レンズというか、ディスプレイ部分の透過とか、レンズ部分の透過率を変えたりして、現実側もお互いに見えるみたいな感じになったりすると、熱いんだけど、これってレディープレイヤー1出てきたあれですね、うん、デバイスで。ああ、そうですね。ああいう感じになる。いやー、どこまで行くんだろうな、これはかなりあの将未来感というか、将来にすごく期待が持てる、うん、コンテンツのうです、ね、というか、まだまだ出てくると思いますね、いろんなものが。うん AR グラス的なその AR、MR に特化したやつと VR にあとは VR デバイスとして VR に特化したやつと VR、AR、MR を切り替えることができるデバイスみたいな、うん、形ですみ分けだったりとか今度分かれていったりするのかもなとちょ、はい、改めてねいやおもろいなこれ。というわけで、自作のピアノ練習アプリをオクラスケーストに導入してしまった人現れる、現、えー、SDK、ね、カヤチャンケキットを使って、パスルカメラ、現実の方が見えるカメラと組み合わせて AR コンテンツを遊ぶという内容になっております。ちょっと今後のトライが期待できそう中身でございました、はい。というわけで、ニュース一通り、今週もです、ね、だいぶ喋りましたけど、喋り尽くしましたということで、フリートークの時間でございます。はいはい今週はあのフリートークと称して、ですね実は告知の宣伝なんですけど、ああそうですねはい、はい、ちょうどね
1: 、われわれ、もぐらという会社が、もぐら部屋で運営してますけれども、はいまあ、そのもぐら社的には大きなお祭りがね、はい、また年末にあります、11月の15日からですけれども、XR 会議っていう、はい、XR 業界の、えー、カンファレン
0: スがありま今年で3年で目でしたっけ今年で3年目ですね、ついにはい。日本国内の VR、AR、MR 関連、まあ、XR 業界関連、まあ、VTuber 系とかアバター系とかも、そっちもいろいろあったりはするんですけども、まあ、それら含めて、含めて、XR 系のコンテンツって、コンテンツビジネス利用、えー、学会系とか海外の情報とかも含めてです、ね、もろもろしゃべる、主に開発者系ではあるんですけど、ビジネスの方々も来ていただいて、損はないような中身になっております、VR、AR、MR カンファレンス、国内最大級ということで、XR 会議2021の、えー、今、9月1日から超早割チケットが販売開始と。そうですね。例年早割と通常チケットがあったんですけ今年は超早割を作りまして、今年半値です
1: 、はい。はい、あの半値で売っております。二週間だけなんですけど、はい、はい、枚数限定で売っております。で、また九月十五日から早割で、まあ十一月からは通常チケットみたいな感じになってます。はい。あと今年はあのチケット関係でいうと二つあって、超早割と早割を買った方にはえっとなんと特典ボックスなるものがお家に届きます。何入ってるんですかいや、それはもうお楽しみですよ。楽しみですか。各会社のノベルティーとかなん
0: かこう、はい。まあ、ス
1: ポンサーさんのノベルティーもあるんですけど、まあ、当然あの、それだけ入れたら宣伝じゃんってことなのであの、もちろんオリジナルグッズも入っております。ああ、いいですね、T シャツとかね、うん、そうですね。ココなんで、まあ、皆さんでね、ちょっと遠隔での参加にはなるわけですけど、みんなで同じ、まあ、例えば何かをね、使いながら、参加していただくとか、来ていただきながらとか。身につけながらとか、まあなんかそんなことがあのできてもいいかなと
0: いうふうに思っています、市場が一万千円のところ超早割九月十四日までが五千五百円まあ、これ税込みですね、うん、でその後は早割が七千七百円という形になっていますあと学生さんはですねオンライン参加券だけのやつなんですけども二千二百円っていうすごく格安でオンラインの、うんカンファレンスが聞けます。通常オンライン飲みもね。もうちょっと安いやつがあるんですけど、1万円ぐらいのやつって感じですね。はいちなみに今あのオンラインだけって話をしたんですけど、今回エクサル会議って2つに分かれてるんですよね？そうですね。あのまあ、オンラインでセッション聞いても
1: らうっていうえー、エクサル会議オンラインというパートとあとはあのもう体験会ですね東京の方で体験会ありますので、エクサル祭りという名前の展示会。それにあの入れる、入れないみたいなちょっとチケットごとに書いてありますので、あのぜひそのあたりはご確認の上、ですねもし体験会も来たいと、展示会来たいという方はぜひそちらのチケットを買ってください。あのまあ当然、コロナのことがありますので、えー、少しあの体験会はいけないよとか、えー、なか難しいよという方向けのチケットもご用意してますので、えー、まあもし展示会来れる方はです、ね、その入場制限とかもしますので、あのお早めにチケットを買っていただければと
0: 思います。早割と早割の方は、えー、一応、ですねエクサル会議オンライン参加券とエクサル祭り参加券両方ついております、通常もそうですね、えーと、通常だけオンラインのみの方がございますという格好になっております、はい、あの複雑なのであの、サ
1: イトの表とか見ていただけると分かりやすいと思います、サイト、口で言うとわけわかんないんで、エクサル会議
0: 2020して検索していただければという感じですね。はいオンラインは15日月曜日から17日水曜日まで開催、その後のリアルでの展示会は11月25日木曜日から26日金曜日まで開催という格好になっておりますと、はい、いや今年もですも、ね、いろいろ盛りだくさんで、まあえーと、カンファレンス、いろんな会社だったり、あの学術機関だったりとかから、えー、ゲストをお呼びして、ですね講演を開発だったり研究、それからあの、まあ、もビジネス方面とかだったり、マーケティングだったり、いろいろ,のところ,いろ,いろなところの。えー、知見を共有したり発表するカンファレンスがあり、それから草祭,祭りの方ではデモ展示とかデバイスコンテンツの体験だったり商談の機会がありっていう感じですよね、毎年だと。そうですねはいはい、あと今年のですねえっの基調公演は、まあえー、お一昨年は2019年もあのナイアンティックの。川島さん
1: が、まあ、そうですね、ちょっと毎,毎年あの、比較的いろんな会社の方々にお話をいただいてて、まあ、1年目はあの、まあ、いわゆるあのゴ,ロゴロマンさんですね、ゴロマンさんとナインティックの川島さんと、あとエンハンスの水口さんに話していただいて、昨年はあのクラスターの加藤さんと、あと、えー、建築系で、えー、最近いろいろなところ出てますけど、ノイズの豊田さんと出
0: ていただいてお話をしま建築情報学へとか書いてある、あとワイヤードでめちゃくちゃ対応に連載を書いてすごいやばいことをたくさん言ってる、めちゃくちゃおすごい面白い人が。し、はい、てくださったんででですすすけど今今年も今年もななかなかすごいですねそしたらちょっと趣を変えました、は
1: いはい、ちょっとあの違う感じにしてみようかなということで、あの今年はです、ねえーまあ、国が進めているあのムーンショットっていう中長期の,あの、はいはいまあ、2050年とかを目指したプロジェクトがあるんですけれども、まあ、そちらで、えー、人間の,その身体の拡張だったり、まあ、そこからのこう解放っていうのをやっているグループがあるんですけど、そこの研究者の3人の方にあのご登壇いただくことになってます。よくあの名前が知られているところでいくと、大大大阪大学大学院の石黒さんですね、はい、あのロボット、ジェミノイロとかの方です,、ねはいはい、そうですね。あと株式会社 RA の金井さんと、慶應義塾大学大学院の南澤さんの3人ですね、の研究者の方にご登壇いただいて、ディスカッションいただこうかなと思っております。はい、なかなかね、あの研究からまあ実装のところまで手がけられている方々なので
0: 、面白い話が聞けるんじゃないかなと。ナイルドさんと南さんいらっしゃいます、はい、今回、ムーンショット系に、ね、関わっている方々が、はい、ってという形になっております。XR が向かう未来、過去、仮と題して、基調講演を行います。これ、15日ですね。はい、詳細を今後、つ、はいつ次行くとい,ずいと、で他にもセッション登壇者のリストも出たりとか、結構これも日本国内のいろんなところで、コンテンツなりプラットフォームなりがっつりやってますという方々が、はい。まだまだこれから公開
1: しますんであので、はい、ぜひ。あの公開のためにチェックいただいて、あの海外の人たちも出てきますんで
0: 、ぜひ見ていただければなと思います他にもね、ピッチイベント、えー、とスタートアップ向けの、まあ、ピッチイベントあり、それから、えー、登壇者公募もスタートし、経営出展企業公募もスタートしっていう格好なので、はい、これ聞いてて、ですね企業関係の方々、ぜひぜひ年取ってていただければと思います。はい、というわけで、えー、フリートフォン、ここまでエクサル会議の話と宣伝でございました。はいというわけで、今回のもぐラジオ、えー、第58回ですね、ここまでとなります、はいえー、9月の第1週ですね、皆さん、えー、今週もありがとうございました、えー。パーソナリティは私、モグラ VR ニュース副編集長の水原由紀と、編集長のすんくでお送りしました、はい。皆さんありがとうございましたま,たうざいましたたバ